0: Выслушайте программу «Винные истории» от винной школы онлайн Про у микрофона Алексей Капуста. В одном из предыдущих подкастов я рассказывал о том, какие вина любил пить Тарас Григорьевич Шевченко. Кстати, на днях у него был день рождения, в связи с чем хочется вспомнить его коронную фразу «Боритеся, поборите». Но сегодня мы поговорим не о кавзаре, а о другом классике украинской литературы Иване Франко в контексте его отношений с вином, разумеется. Мы знаем, что Франко часто называл себя селянином и гордился своим сельским происхождением. Однако здесь важно сделать оговорку, что семья Франко была довольно зажиточной, а его мать происходила из рода богатых шляхтичей, кульчицких, Сам же Франко человеком был образованным, учился философии в Львовском университете, много читал, интересовался культурой, в том числе и винной. При этом тщеславие было ему чуждо, классик украинской литературы никогда не выпячивал свои аристократические корни и гордился тем, что вырос именно в селе. Что касается отношения поэтам с вином, то они были весьма теплыми и дружескими. Здесь хочу дать слово самому автору и процитировать один из его стихов. «Я с и за плит не выливаю, с яйцами им, для бики маю бук, на празднику життя не позеваю, та в бедности не опускаю рук». Как видите, здоровый гедонизм поэту был вовсе не чужд, тем не менее он никогда не злоупотреблял. В отличие от развеселого Шевченковского мочи мордия, питьевые привычки Франко были очень выверенными и осмысленными. Его сын Тарас Франко в своих мемуарах пишет: «Батько ніколи не курив, в питьи був надзвичайно поздержаний, редко пил чарку вина зляторица, або як і інше дол Что же это за далматинское вино такое и как оно вообще связано с собаками породы далматинец или нет? На самом деле вовсе нет, все намного проще. Друзья, здесь стоит вспомнить, что территорию, где сейчас находится Хорватия, раньше называли далмацией и тогда все моментально станет на свои места. Сегодня эту страну вряд ли можно назвать ну, уже очень винной, хотя вино там делают, а вот ее история винодельческая, довольно долгая. Историки полагают, что винный виноград рос на этих землях еще в бронзовом и железном веке. Но само виноделие здесь начало активно развиваться в V веке до нашей эры с приходом древних греков. Они привезли с собой сорта винограда, технологии, по тем временам считавшиеся передовыми. Особенно это было развито на территории Долматинских островов Корчула, Хвар, и вис. О тамошних винах высоко отзывается древнегреческий писатель Афиней. Также с этого периода сохранились чеканные монеты с изображением виноградных лоз и гроздей. Это говорит нам о том, насколько важным было виноделие на территории колонии. Кстати, со времен Греции на острове Корчула до сих пор сохранился виноградник, и сегодня он внесен в список наследия ЮНЕСКО. С приходом римлян виноделие на этих территориях получило новый виток развития, особенно при императоре Пробе, который был уроженцем Балкан и очень много вкладывал в развитие родного региона. Здешнее вино стало важной отраслью хозяйства, его производство становится все более и более организованным, а продукция экспортировалась по всей империи. В этот период здесь появились каменные виноградные прессы и керамические амфоры, а виноградную символику стали изображать на украшениях, посуде и религиозных предметах. После падения Римской империи и дальнейшего упадка в VII веке нашей эры сюда пришли славяне, которые положительно относились к виноделию. Эта сфера развивалась во многом благодаря монастырям. Ближе к периоду Средневековья здесь формировалось свои винные традиции. Например, при королевском дворе была отдельная должность для чиновника, который занимался производством, закупкой и подбором вин. В каждом городе были свои правила виноградовства, виноделия. В частности, об этом говорит сохранившийся статут города Корчула от 1214 года, где прописаны нормы защиты винограда. И даже османам, которые в 16 веке установили на этих землях свое господство, не удалось искоренить виноделие. Они оставили монахам право делать церковное вино для обрядов. В конце 18 века на территории Далмации случился новый виток развития виноделия. Она вошла в состав Австро-Венгерской империи. При Габсбургах, как известно, вино было в почете, а винная культура активно развивалась. Здесь начинают активно осваивать новые участки под виноградники и завозят австрийские сорта. В тот период, когда Иван Франко покупал свое любимое далматинское вино во львовских лавках, оно как раз переживало очередной виток расцвета. А все потому, что во Франции свирепствовала филоксера, И Далмация получила некоторую фору, которую использовала для наращивания объемов производства. В этот период отсюда возили вино во многие страны. Далматинские производители внезапно получили новые рынки, которые раньше принадлежали французам да итальянцам. Многие французские виноделы даже посадили виноградники на территории Далмации. Но со временем вредитель добрался и туда, почти полностью уничтожив Далматинское виноделие. Ну а мы с вами вернемся в тот период, когда винная культура там процветает и Франко имеет возможность покупать любимые вина во Львове. Где же он их брал? Во Львове на тот момент не было недостатка в ассортименте вин. Это был очень прогрессивный и зажиточный город. Там работало порядка 10 винных лавок, которые предлагали приличный ассортимент из разных стран. Но у Ивана Франко было свое излюбленное место для винных закупок. Это лавка Дидолича и Пырчича, которая находилась на тогдашней улице Чернецкого, нынешняя Винниченко, в доме под номером 3. Почему именно эта лавка? Ну, во-первых, потому что находилась она на той же улице, где и научное сообщество имени Тараса Шевченко, где Иван Франков те годы работал. То есть классик украинской литературы бывал там практически каждый день, а по дороге домой мог заглянуть в лавку и взять бутылочку-другую вина. А во-вторых, у Дедолича и Пырчича продавали его любимое долматинская ведь хозяева лавки были хорватами. Они с трепетом относились к своему ассортименту и наполняли его только лучшими отборными винами со своей родины. У них была налаженная торговая сеть и не только во Львове, но и в других городах. А еще Дидолич и Пырчич были филантропами и всячески поддерживали развитие культуры. В частности, когда во Львове ставили памятник Адаму Мицкевичу, то они, как сейчас модно говорить, донатили на него. Скажу еще пару слов о вине, которое Франко чаще всего покупал у Дедолича и Пырчича. Я уже приводил вам воспоминания сына поэта, где он именует этот напиток злята рица. Долгое время историки и литературоведы не могли разобраться, что же это за вино такое. А затем один из сотрудников дома-музея Франко, что находится во Львове, Случайно докопался до истины. Будучи в Хорватии, он в ходе разговора с местными выяснил, что на самом деле это вино называется златарица. В переводе с хорватского это слово означает «женщину, которая умеет делать золотые украшения», то есть ювелирку. Это вино по праву называют «золотом» Далмации и у него долгая интересная история. Родом оно из микрозоны в северной Далмации под Дубровником и делают это вино из тамошнего автохтонного сорта винограда. Это полусухое белое вино долгое время считалось элитным. А в 1875 году на выставке в Далмации оно даже вошло в топ-5 лучших образцов. Но проблема в том, что виноград, из которого его делают, очень капризный сильно подвержен болезням, поэтому практически все его насаждения были утрачены во время филоксира. Возрождаться злотарица начала только в 21 веке благодаря усилиям братьев Бориса и Дарио Гошпаров. Сегодня его производят в небольших количествах, но в Хорватии можно раздобыть заветную бутылочку златарицы. Это вино золотистого цвета с нотками персика, дыни, манго, луговых трав и цветов. Хорошо сочетается с морепродуктами. Так что, если вдруг вы захотите попробовать любимое вино Ивана Франко, вы знаете, где его искать. Еще раз хочу подчеркнуть, что классик украинской литературы вино любил. Хорошо в нем разбирался и знал, под какую еду какие сорта лучше подходят. Пивал и домашние, и покупные вина. При этом никогда не злоупотреблял. Во всем исповедовал умеренность. Мог иногда пропустить бокальчик другой с приятелями в ресторации или за столом с семьей под вкусную еду. Вот что он сам говорит о своих отношениях с вином. «Надвое сотворено Богом вино, разумным на радость, на згубу дурному. Богатство надвое теж дане воно, на добро милосердным, на згубу скупому». Помимо вина у Франко были и другие в ходу напитки. В жаркий летний день он любил освежиться холодным пивом, а в прохладную пору согревался питьевым медом, то есть медовухой. Кроме того, его жена Ольга виртуозно делала домашние наливки из разных фруктов. У нее в арсенале было более десятка рецептов. Как я уже говорил, сам Иван Франко вел довольно светский образ жизни, любил встречаться с друзьями во львовских ресторациях. И знаете, какие рестораны у него были любимыми? На этот счет у работников Дома-музея Франко тоже есть ответ. Во-первых, поэт был завсегдатаем рестораций, Брандейрмайера на улице Трибунальской, ныне Шевская. И на той же улице находилось еще одно любимое заведение поэта – у Нафтулы. Говоря об отношениях Ивана Франку с вином, невозможно обойти вниманием его путешествие в Рим. Да, представьте себе, классик украинской литературы бывал в вечном городе. Причем случилась эта поездка спонтанно. Изначально он туда не собирался. Как-то после заседания научного сообщества имени Тараса Шевченко к нему подошел Михаил Грушевский. Он как раз собирался ехать в Рим и предложил составить ему компанию. Дело было за три дня до отъезда, так что реагировать Ивану Франко пришлось быстро. К счастью, он не растерялся, ибо понял, что таких предложений не отказываются. И вот 7 апреля 1904 года друзья сели на поезд, который довез их до Вены. Там путешественники пересели в другой поезд, до Венеции, в которой по приезду сделали остановку на два дня, а уже затем направились и в Рим. За время своего римского путешествия Франко с Грушевским посетили форум, колизей, пантеон, сикстинскую капеллу и другие достопримечательности. По словам самого Франко, они там успокаивали расстроенные нервы. Конечно, в таком деле не обошлось и без вина. В своих римских мемуарах Франко упоминает два основных сорта – фраскати и цинцана. Давайте попробуем разобраться, что же это за вина такие. Фраскати – это одно из древнейших вин Италии, которые там делали еще со времен основания Рима. Его любили пить кардиналы и папы римские, в частности, это было любимое вино папы Павла Третьего. Родом оно из провинции Лацио и делают его в основном из винограда сорта Мальвазия, а также добавляют Требьяно и Бонвину. В большинстве в своем фраскати это сухие белые столовые вина без выдержки, то есть по сути так называемое вино на каждый день. Легкие, освежающие, очень мягкие, отлично подходят под местную итальянскую буженину под названием Порчетта, а также под свиной рулет. Также вина фраскати бывают сладкими, Они тоже не рассчитаны на долгое хранение, их нужно пить молодыми. Так уж случилось, что в Италии их даже не разливали по бутылкам, а наливали прямо из бочек с помощью специального краника. Не зря эта категория называется фраскати каннеллино, что происходит от итальянской фразы «пить прямо из крана». Так продолжалось вплоть до 1960 года. Только тогда сладкие фраскати начали разливать по бутылкам. Так что Иван Франко, будучи в Риме, тоже отведал этого вина из бочки и приобщился к местной виной культуре. Спроскайте, все понятно. А что же такое цинцано? Мы немного изменим произношение и поймем, что это многим хорошо знакомое чинзано. Этот вермут на основе вина, сдобренный травами и пряностями, считается основным конкурентом мартини, хотя старше его лет это на 100. История компании началась в 1757 году, когда братья Карло и Джованни Чинзана окончили Туринский университет, получили дипломы магистра винокурения. курения. Ну и надо сказать, что они были лучшими выпускниками на своем потоке. А их семья еще с 1703 года владела лицензией на производство и продажу эликсиров. Поэтому братья сразу знали, чем будут заниматься в жизни. Сразу после выпуска они открыли небольшую винную лавку на улице Вирадора Гросса в родном Турине, которую так и назвали «Мастерская живительных эликсиров». В этой лавке братья начинают активно экспериментировать с напитками, создают десятки разных рецептур на основе домашнего вина, в которые добавляют травы, специи, пряности. И вот таким вот образом им удается изобрести ароматизированные вермуты, которые позже становятся крайне популярными не только в родном Турине, но и за его пределами. Семейный бизнес Чинзана набирает обороты. В середине 19 века в ассортименте бренда появляются игристые. Компания начинает активно осваивать мировой рынок. В 1860-х производитель получает различные золотые медали на международных винных конкурсах. И здесь важно подчеркнуть, что до 1853 года дизайн этикетки продукции Чинзана вообще никак не менялся. На бутылке клеили довольно скромные неприметные бумажные этикетки, подписанные от руки. Но постепенно компания начинает экспериментировать и заменять их более яркими и привлекательными ярлыками и ближе к концу 19 века. Чинзана разработали, я бы даже сказал, современным языком, маркетинговую стратегию. С 1887 года компания начинает регулярно размещать рекламу своей продукции в итальянских газетах. И, к слову, они были первым в италии брендом, решившимся на такой шаг. Поначалу это было просто текстовое объявление, но еще через пару лет рекламная кампания вышла на новый уровень. Текст стали дополнять красочными постерами с довольно броским дизайном. И вот, когда Иван Франко оказался в Риме, вся эта рекламная кампания активно как раз набирала обороты. Поэтому, разумеется, поэт с интересом попробовал продукт, о котором трубят все местные газеты. С тех пор дизайн этикетки Чинзана менялся много раз, Ну и в 1925 году появилась та самая красно-синяя эмблема, которую мы хорошо знаем. Ну а я вернусь к Ивану Франко. И в завершении хочу сказать, что, как мы с вами увидели, Иван Франко был не только талантливым поэтом и писателем, но также тонким гурманом и ценителем изысканных вин. У него был прекрасный вкус, высокая культура потребления. И, кстати, может быть, надо упомянуть, что один из его стихов называется «Vivere momento», что в переводе с латинского означает «Помни, что живешь». То есть классик украинской литературы любил жизнь во всех ее проявлениях и не упускал случая насладиться ею. А вино было для него одними из способов это сделать. На этом наш рассказ об Иване Франко завершен, а в следующем выпуске вас ждет не менее интересная винная история, но тему я пока раскрывать не буду, подержу немножко интригу. Выслушали программу «Винная история» от винной школы про Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Vitis.Academy», на YouTube мы называемся «Что пьем». Ну, если вам понравился этот подкаст, и вы хотите помочь в его распространении, просто поделитесь ссылкой в вашей соцсети.